0: So, Ich weiß nicht, wie es euch gut, wenn ihr an den letzten Obergottesdienst zurückdenkt. Es würde mich eigentlich brennend interessieren, wie ihr das so erlebt habt, weil ich, bin, wie einige von euch wissen, leider ans Bett gebunden gsi und habe nicht einmal einen Lobpreis machen – Dankeschön, Philipp, dass du so spontan eingesprungen hast. Äh, bist – aber Trotz allem habe ich es mir nicht entgolo, die Predigt vom Rolli nachzuhören. Und eben, es würde mich eigentlich interessieren, was ist euch geblieben von dieser Predigt? Und vor allem, was habt ihr in diesen zwei Wochen mit diesem Text weiter angestellt? Wer von euch ist der Study Guide Oh, äh, immer in ein Spa. Es lohnt sich. Sag ich nur, es lohnt sich. Aber... Wir können heute nicht darüber reden, wie es euch letztes Mal gegangen ist, auch wenn mich das interessiert. Also, ich werde noch ein paar Fragen nachht, Bei einem Tee oder bei einem Eiskaffee. Weil auch heute haben wir einiges vor. Für die, die es nicht wissen, wir machen eine sogenannte Lektio Continua Predigtserie. Das heisst, wir fangen beim Vers 1 a und hören am Ende vom Kapitel 1 auf im letzten Farce. Und von dem 2 wieder ra und können wieder dure bis ans Andi vom 2. Und das bis der ganze Brief duhren ist Farce für Farce. Und heute haben wir vierzehn Farce vor uns. Vom 11. Farce vom 1. Kapitel bis ans Andi. Und das ist einiges und darum können wir jetzt nicht überschwatzen, wie es auch gegangen ist letzte Woche. Und es tun jetzt natürlich noch enorm viel, so 14 Versen, wie macht man das nur? Das habe ich mich auch gefragt in der Vorbereitung. Aber ich habe gemerkt, die 14 Versen, die sind enorm reichhaltig. Es lohnt sich, weil das, was für die Versen vom letzten Mal geholfen hat, das gilt auch für heute. Das ist ein Text voll Offenbarung und Wahrheit von Gott. Und darum lohnt sich das. Das sind nicht zehn totlangwillige Phase nein, es ist das Wort Gottes. Und darum lohnt sich jede Predigt und auch jede Seite vom Study Guide. Weil es um das Wort Gottes geht, um das Wort von unserem Herr. Und ich glaube, jeder, der letztes Mal da war, irgendetwas mitnehmen können. Ich glaube, jeder, der die Predigt hat und gehört hat, hat gemerkt, dass obwohl der Brief bald 2000 Jahre alt ist, der Brief eine Botschaft und eine Relevanz hat für uns. Der Rolli hat das abgebrochen auf unsere Zeit und wir haben können merken, dass das nicht einfach irgendein Brief ist, der alt und verstaubt ist, sondern dass die Botschaft von dem Galatten-Brief Bedeutung und Relevanz für uns hat. Es geht um das Wort und um die Wahrheit von unserem Gott. Und wir müssen das lesen, weil wir brauchen das, wir müssen wissen, wie Gott die Welt und uns sieht, weil das ist das Einzige, wo, wo Hoffnung gibt, wo, wo Sinn macht in unserer Zeit. Und wir dürfen erwarten, dass wenn wir das Wort aufschlönen, dass Gott zu uns redet, weil es sein Wort ist, weil das hat Gott uns versprochen. Und darum wollen wir auch heute mit einer ehrfürchtigen Haltung an das Wort gehen und erwarten, dass Gott redet. Und darum auch jede zweite Bibel. Können wir die zusammen aufschlagen? Schleppen wir doch auf und tauchen in die Verse ein. Seite 884 im Neuen Testament. Geht gar nicht. Galater 1, 11 bis 24. Ah, sagt Kaiser, Herr, gib uns Licht. Lukas? Yay. Okay, starten wir mal. Vers 11. Der Paulus schreibt an Gemeinde in Galatien. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Als er nun seinen Sohn mir offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich machte mich auf den Weg nach Arabien und von Arabien kehrte ich nach Damaskus zurück. Erst dann, drei Jahre später, ging ich nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen und blieb zwei Wochen bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich während dieser Zeit keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch schreibe, schreibe ich in der Gegenwart Gottes. Er ist mein Zeuge, dass ich nicht lüge. Daraufhin ging ich nach Syrien und Silizien. Die, die christlichen Gemeinden in Judäa hingegen kannten mich damals noch nicht persönlich. Das Einzige, was sie immer wieder hörten, war, der, der uns früher verfolgte, verkündet jetzt das Evangelium. Er tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte. Und sie priesen Gott für das, was mit mir geschehen war. Jetzt sind wir, glaube ich, alle zerschlagen, oder? Vierzehn lange Phasen. Ich glaube, wir merken alle, dass obwohl es das erst die zweite Predigt von der Serie ist, und obwohl wir immer noch im ersten Kapitel stecken, wir sind drin, Smith in dem Brief, wo der Paulus an die Galater schreibt. Das sehen wir auch gerade im ersten Vers. Der Paulus schreibt, denn eins müsst ihr wissen, Geschwister. Das heißt, der Paulus macht dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das, was jetzt kommt, schließt notlos an das an, wo der Oli uns letztes Mal erklärt hat. Natürlich es geht in Paulus jetzt um etwas Neues, aber eigentlich geht es in Paulus immer noch ums Gleiche. Es geht in Paulus im ganzen Brief immer ums Gleiche, nämlich um die Nachricht. Darum heißt die Serie so und darum folgt auch jede Predigt mit die Nachricht. Da, da, da. Oh, das hat schon einen Sinn. Es geht in Paulus immer um die Nachricht. Immer und immer wieder redet er über das Evangelium. Und immer und immer wieder erzählt er etwas Neues darüber, zeigt er darüber etwas Neues, macht der Galater immer wieder etwas Neues zu dieser Botschaft, über die Botschaft bewusst. Und darum müssen wir in jeder Predigt neu fragen, was will der Paulus jetzt sagen? Was will er uns zeigen über das Evangelium mit einem Text? Und das ist auch heute unsere Frage. Was sagt der Paulus hier? Und was er sagt, das ich sehe immer ganz zentral in der ersten beiden Phase, Phase 11 und Phase 12. Ich lese das nur mal. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Der Paulus seitha das, was der Dave am Anfang seitet es ist die Nachricht direkt von Gott. Das Evangelium ist die Nachricht direkt von Gott. Und von niemandem anderen. Der Paulus sagt zu der Kalater: nur, dass jetzt das Ein für mal klar ist. Das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das habe ich nicht selber erfunden. Das ist nicht irgendein Hirngespinst, das mir begegnet ist. Ich habe auch nicht viel gesoffen oder geraucht und habe dann im Suff die Idee gehabt, ich habe das auch nicht irgendwo gestohlen oder kopiert. Das hat mir niemals erzählt. Nein, es kommt direkt von Gott. Jesus selber hat mir das gesagt. Niemals, kein Mensch, hat dem Paulus von dem Evangelium erzählt. Sondern Jesus selber ist ihm begegnet. Das Evangelium ist die Nachricht, direkt von Gott und von niemand anders. Das ist das, was der Paulus in diesem Text sagen will. Und alles, was noch noch kommt, bis und mit Vers 24, unterstreicht die eine Aussage. Nachher wird der Paulus lang und breit anhand von seinem eigenen Leben aufzeigen, dass das so ist. Er wird das begründen, aber das schauen wir nachher da. Zuerst müssen wir uns fragen, ja, wieso sagt der Paulus das hier? Wieso sagt er das so früh in dem Brief und vor allem auch so lang? Ich meine, man kann auch zwei Verse sagen, ja. es ist die Nachricht von Gott und damit hat es sich. Aber der Paulus begründet das lang und breit. Wieso? Wieso ist das so brutal wichtig, dass die Nachricht direkt von Gott kommt? Um das zu verstehen, müssen wir uns in den Kopf reinholen, was der Roli letztes Mal gesagt hat. Und was also der Hintergrund vom ganzen Brief ist. Der Paulus der hat die Gemeinde in Galatien gegründet auf seiner ersten Missionsreise. Er steht um. Gegangen und hat das Evangelium verkündet, die Leute haben sich bekehrt, er hat Gemeinde gegründet und dann geht er wieder. Und dann eine Zeit später hat er gehört, es gibt massive Probleme in dieser Gemeinde. Und das sind nicht irgendwelche Probleme, die banal waren. Es ist nicht darum gegangen, kaufen wir ein neues Schlagzeug, stellen wir den nächsten Vollzeitler an oder, wie machen wir machen jetzt Gottesdienstablauf? Nein. Es sind Probleme, die wirklich massiv waren. Weil es hat Leute gegeben, die angefangen haben, das Evangelium, wie es Paulus verkündet hat, zu verdrüllen, ihr Lehren zu verbreiten. Und der Rolli hat letztes Mal richtig gesagt, das ist so das Verhältnis von der Judenkiste und der Heidenkiste gegangen. Es hat Leute gegeben, die haben zu den Heidenkisten gesagt, Freunde, ihr müsst zuerst einmal Jude werden. Und wenn ihr Juden sind, dann könnt ihr an Jesus glauben und dann werdet ihr gerettet. Sprich, wie es der Olli so schön gesagt hat, Hosen Schnippschnapp. Keine Säule mehr essen, keine Milch und Wurst gleichzeitig und die anderen 613-Gebote vom Alten Testament auch noch oben drauf. Und wenn du das einhaltet und so lebt, dann könnt ihr zu Jesus kommen und dann werdet er gerettet. Und der Paulus ist natürlich voll durchgekriegt. Weil das ist ja völlig falsch. Das Evangelium ist völlig etwas anderes. Das Evangelium sagt nicht, du musst zuerst Gesetze einhalten und dann kannst du an Jesus glauben und dann wirst du gerettet. Sondern genau umgekehrt. glaub an Jesus, dann wirst du gerettet. Und die Gebote, die kommen dann nochet, Weil aus dir selber raus kannst du sowieso Gebot Gebote einhalten. Jesus ist genau dafür gestorben, weil wir nicht über Gebot zu Gott kommen können. Und die Double haben das einfach vertrellet. Und darum ist der Paulus auch so durchgekalt, wie der Rolly das gesagt hat. Er hat gesagt, wie dumm können die sein, an so einen Scheiss zu glauben. Das ist doch völlig behindert. Aber sie haben es gleich gemacht, dann gehen dure. Und zehn Phasen lang sagt er, Freunde, das geht doch nicht. Wer das verändert, wo Jesus gesagt hat, was Jesus gemacht hat, der ist verflucht. Und der Paulus war natürlich bewusst, die Galotten sind resistent. Die sind stur. Das lenkt nicht zehn Phasen lang. Das setzt der eine oben drauf. Und darum sagt er das, wo er jetzt sagt. Das Evangelium ist die Nachricht direkt von Gott. Er will ihnen bewusst machen, das Evangelium ist die absolute Wahrheit. Wer dem Evangelium nicht glaubt, so wie ich es euch verkündet habe, glaubt nicht einfach mir nicht, sondern er glaubt Gott nicht. Wer das Evangelium verdrüllt, verdrüllt Botschaft von Gott. Wer das Evangelium verändert, verändert Botschaft von Gott. Wer sich dem Evangelium nicht unterordnet, ordnet sich Gott nicht unter. Er macht einem Galater bewusst, das Evangelium ist die Wahrheit. Nicht weil der Paulus das sagt, sondern weil Gott die Botschaft gesagt hat und vollbracht hat. Und darum hat die Botschaft ewige Gültigkeit für jeden Mensch und bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was der Paulus deutlich macht, weil er dann Brief. Und wie gesagt, im ganzen Rest begründet er das. Das schauen wir jetzt noch ein bisschen an. Er begründet das, indem er der Galater einmal mehr von sich selber erzählt. Meine Frau sagt immer, der Paulus sei unsympathisch, weil er immer so von sich selber schwärmen tut und erzählt, was er alles Tolles gemacht hat. Aber wenn man genau anschaut, erzählt der Paulus nicht, weil es um ihn selber geht, sondern weil es um Gott geht. Sie lost <lacht> Das ist gut. Ähm, er nimmt drei Stationen aus seinem Leben. Station Nummer eins: der Paulus. Vor seiner Bekehrung. Das lesen wir in der Phase 13 und 14. Dort redete Paulus darüber, war und was er gesehen was er gemacht hat, vor seiner Bekehrung. Er sagt, ihr habt euch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Der Paulus war der Christenverfolger vom Dienst. Gewesen. Er war überzeugt davon, gewesen, dass die Christen ein grusiges Krebsgeschwür ist, das wo man wo ausrotten muss. Ausraten. Er hat alles gemacht, was in der Macht gestanden ist, um möglichst vielen Christen den Stecker zu ziehen. Er ist bekannt für das. Gewesen. Alle Juden haben gewusst, der Paulus, der hat dann noch Saulus geheissen, das Wissen aus der Sonntagsschule, der, der ist wirklich ein Frommen. Und der ist nicht nur Fromm und sagt es nicht nur, nein, der macht es auch. Der lässt Worte Worttaten folgen. Und auch die Christen haben gewusst, wenn du Saulus über den Weg laufst, und er weiss, dass du Christ bist, ja, dann ist Ende Gelände. Dann bist du recht schnell bei Jesus. Und dann plötzlich, ja, das kann ja gut sein, gell? aber schauen ist ein anderes Thema, und dann plötzlich ist mit dem Paulus einfach alles anders. Aus dem Saulus wird der Paulus. Aus dem grössten Widersacher und Verfolger von der Christen wird einer der engagiertesten und grössten Prediger, die die Welt je gesehen hat. Crazy. Und darum bringt der Paulus das Beweis, weil so eine Veränderung ist menschlich nicht erklärbar. Aufgrund von einer menschlichen Botschaft hat eine Person wie der Saulus nicht die Fronten gewechselt. Weil der Saulus, wenn er zum Paulus wird, er verlürt seine ganze Identität. Alles, was er je gemacht hat und gesagt hat, für was sein Name gestanden ist, geht der Bach ab. Aber er macht es. Weil er weiß. Die Nachricht das ist nicht irgendeine Nachricht, das ist nicht irgendjemand erfunden, sondern das kommt direkt von Gott. Und darum sagt der Galater das, zeigt auf, ich bin so gesehen, aber ich bin nicht mehr. Das ist nur erklärbar, weil die Botschaft von Gott ist. Dann setzt er einen drauf, geht weiter. Das ist in einer Bekehrung, Station 2. Vers 15 bis 16. Oder 16a. Dann zeigt doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hat mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Paulus macht deutlich, sind die bekehrig, das ist allein Jesus gesehen. Wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte aus der Apostelgeschichte, die ist sie noch ein bisschen genauer beschrieben. Der Paulus geht nach Damaskus, um wieder einmal mehr ein paar Christen, den Stecker zu ziehen. Und dann passiert folgendes, Jesus begegnet ihm und sagt ihm, hey, wieso verfolgst du mich? Der Paulus checkt es zuerst gar nicht und so, aber er versteht dann gleich. da Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes und das stimmt. Er begegnet ihm. Es ist nicht ein das Hirngespinste, es ist die Wahrheit. Er lebt wirklich. Obwohl er am Kreuz gestorben ist. Er ist wirklich aufgestanden. Und der Jesus sagt ihm, hör auf das kaputt machen und fang an, das aufzubauen, wo du kaputt machst. Und der Paulus macht es, weil er checkt, die Nachricht ist wirklich von Gott. Weil Gott sagt ihm das persönlich. Natürlich, denn in Damaskus ist der Hananias noch vorbeikommen. Aber der hat ihm nicht gesagt, was Sache ist. Er hat einfach gesagt, jetzt musst du gehen, weil Jesus gesagt hat. Der Paulus macht deutlich bei seiner Bekehrung, der Gott die Finger im Spiel kann. Und das zeigt die Nachricht, die hat er nicht von irgendwo, sondern direkt von oben. Direkt von oben. Und das ist auch das, wo ein Paulus immer und immer wieder Kraft gegeben hat. Der Typ hat so viel Schlimmes erlebt. Er ist verfolgt worden, er ist geistert worden, irgendwo zählt drauf, viele Schläge bekommen und so. Es ist wirklich crazy. Aber da hat, er hat weil er gewusst hat, die Botschaft kommt von Gott. Er hat gewusst, das lohnt sich. Das lohnt sich, sich dafür einzusetzen und dafür zu leben, weil es nicht irgendetwas ist, sondern direkt von Gott kommt. Und dann macht er weiter mit seiner Begründung und redet darüber, wie es nach seiner Bekehrung aussieht. Ich ich jetzt nicht alles vor, weil es relativ lang ist. Aber der Paulus beschreibt dort die ersten paar Jahre nach seiner Bekehrung, die ersten paar Jahre von seinem Wirken. Und das fand er so an, er ist gerade gegangen und hat losgelegt. Da ist nicht erst zu den anderen gegangen, die auch mit Jesus gehängt haben, so den Apostel, die ja gewusst haben, was Jesus gesagt hat, sondern er ist gerade gegangen, verkünden. Und man muss im Kopf haben, das war eine Zeit, wo man. Die Bibel noch nicht hatten. Also die Evangelien sind noch nicht so vorgelegt. Es ist vielleicht gerade mal das Matthäus-Evangelium mit Moment war. Oder vielleicht schon je nachdem, was man für eine These vertritt. Vielleicht ist schon, haben wir es schon gehabt. Aber der Paulus hat nicht gewusst, wie wir gewusst haben, was Jesus so alles gemacht hat. Alles, was er gewusst hat, er direkt von Jesus. Und das ist crazy. Und er hat, hat, hat gerade losgelegt. Er ist gerade rausgelegt. Und er hat predigen und verkünden. Und zwar genau das, was er von oben gehört hat und nicht anders. Das ist ein Beweis, dass die Nachricht, die der Paulus gehabt direkt von Gott ist. Erst noch ein paar Jahren geht er zum Petrus und auch nachher hat er nicht anders verkündet, weil sie das Gleiche verkündet haben, nämlich das Evangelium. Und auch die christlichen Gemeinden in Judäa so die erste Christen, Judäa ist bei Jerusalem, also die, die gerade das erst zum Glauben gekommen sind, bei der Pfingstpredigt vom vom Petrus, das sind die gewesen. also das sind die ersten, die ersten Christen gewesen, und die haben ihn ganz lang gar nicht kennt. Aber sie haben gewusst, der Typ verkündet genau das, was wir glauben. Und er hat es eben nicht von irgendwo gehabt, sondern direkt von oben. Er hat lang keinen Kontakt zu zu Christen sondern hat einfach neue Christen gemacht. Und die neuen Christen sind nicht anders gesehen wie alle anderen, was schon hat. Es ist eine Botschaft gesehen, und die Botschaft hat der Paulus von Gott kam. Und das macht er deutlich mit all diesen Begründungen, mit all diesen Situationen, Stationen aus seinem Leben. Die Nachricht ist die Nachricht von Gott. Das steht da. Die Frage ist jetzt natürlich, was heißt das jetzt für uns? Will ist ja schön und gut, die Nachricht ist die Nachricht von Gott. Der Paulus sagt, dass Galater haben sie ja müssen hören, weil sie ja missbaut haben. Aber die Frage ist ja die, was bedeutet das für dich und für mich heute, 2017? Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Antworten. Ich belasse mal, ich mal bei fünf. Fünf Punkte auf die Frage. Will die Nachricht die Nachricht direkt von Gott ist, ist die Nachricht die absolute und universale Wahrheit. Das Evangelium ist wahr, weil es die Nachricht von Gott ist. Und was der Paulus, der Galater einfach alle mal klar machen muss, muss auch uns klar werden. Das Evangelium ist die Wahrheit. Nicht will der Rolli oder der Simon oder der Frank oder der Flappe oder der Dave oder sonst irgendjemand, das da vorne predigen tut in einer Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde, ist das die Wahrheit, sondern weil es die Nachricht von Gott ist. Nicht will irgendein tolle Menschen das leben, sondern weil es von Gott ist, ist es die Wahrheit. Und wir müssen uns bewusst sein, das hat der Oli ja letztes Mal schon gesagt, dass die Wahrheit, dass die Wahrheit, das, ist, das steht dem Denken von unserer Zeit entgegen. Heute wird einfach gesagt, es gibt eine Wahrheit und das ist die, dass es viele Wahrheiten gibt. Aber das ist völlig ein Stunz. Das stimmt nicht. Die einzige Wahrheit, die es gibt, ist das Evangelium. Das ist das Einzige, was absolut und universal wahr ist, weil das Gott gesagt hat und niemand anders. Und das müssen wir uns ins Bewusstsein rufen. Weil wenn das Evangelium die absolute Wahrheit ist, dann betrifft es jeden Menschen. Und da damit zum zweiten Punkt. Weil die Nachricht die Nachricht direkt von Gott ist, muss die Nachricht von jedem Menschen gehört werden. Am Ende des Lebens kommt es nicht darauf an, ob du rechnen, lesen oder schreiben sondern es kommt darauf an, ob du die Nachricht gehört hast und ob du die Nachricht geglaubt hast. Das müssen wir uns bewusst sein. Und das hat Konsequenzen. Momentan liegt gerade die Tante von meinem Vater im Spital. Das geht wahrscheinlich nicht mehr so lange. Und gestern sogar bin ich bei meinen Eltern gewesen. wir sind jetzt einmal mehr bewusst geworden, dass es jetzt auf das ankommt. Und die Frau glaubt nicht an Jesus. Das ist das, was die Frau noch braucht. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie in Trompette hat, mit ihrer zu beten. Und heute ist er vorbeigegangen. Ich bin gespannt zu hören. Aber es kommt genau auf das an, auf die Nachricht, auf das Evangelium, auf die Beziehung zu Gott und auf nichts anderes. Das ist am Schluss das Einzige, der zählt. Weil die Nachricht direkt von Gott kommt, ist das die Nachricht, die jeder Mensch hören muss hören Und darum ladet Jesus uns auch ein und sagt, gönnt hin alle Welt und erzählt das. Wir müssen nicht in alle Welt gehen, sondern ich können hier anfangen, wo sind. Hier anfangen und den Menschen das Evangelium zu erzählen. Zu erzählen, dass es hier einen Gott gibt, wo die Menschen liebt. wo alles dafür gegeben hat. Der auf die Erde gekommen ist und für unsere Schuld gestorben ist und uns ein neues Leben anbietet, ein Leben, das Wert ist gelebt zu werden, ein Leben, das Perspektive hat, wo Hoffnung hat, wo Friede und Freude in sich hat, und zwar bedingungslos. Das ist die Botschaft, und die Botschaft muss jeder Mensch hören, weil sie direkt von Gott kommt. Dritter Punkt Weil die Nachricht direkt von Gott kommt, ist die einzige Nachricht, wo Menschen wirklich verändern kann. Und zwar radikal verändern. Das sehen wir beim Paulus, das ist brutal radikal, was das Evangelium mit ihm gemacht hat. Und so Sachen passieren auch heute, in unserer Mitte. Also ohne Jesus war ich nicht so, wie ich war. Ich war anders, ich wäre bedeutend schlimmer. Wahrscheinlich. Ziemlich sicher. Und jeder von uns hat wahrscheinlich auch Sachen im seinem Leben, die Jesus verändert hat. Aber das ist nur Jesus und das ist nur die Botschaft und nichts anderes. Natürlich man kann auch in dieser Welt Veränderung überkommen von irgendwo. Aber nachhaltige und wahre Veränderung gibt es nur aufgrund von dem Evangelium, weil die Botschaft Kraft hat und direkt von Gott kommt. Vierter Punkt. Das Evangelium ist das einzige, ähm, wo sich wirklich dafür lohnt zu leben, weil es die Nachricht direkt von Gott ist. Das hat der Paulus checkt. Der hat alles stehen und liegen gelohnt und hat losgelegt. Und hat alles aufgegeben, was er gehabt hat. Er hat sein Leben komplett geändert und alles der Botschaft, dem Evangelium untergeordnet. Natürlich müssen wir jetzt nicht einfach wie der Paulus sein, weil das ist etwas Einmaliges, was der Paulus gehabt hat mit Jesus und hat auch eine einmalige Stellung in der Geschichte. Aber was der Paulus gemacht hat, ist, er hat das Evangelium gehört und hat checkt, für das lohnt sich zu leben. Und hat angefangen dafür zu leben. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, glaube ich, dass die Wahrheit, die, die Nachricht wahr ist und will ich dafür leben? Auch wir sind dazu aufgerufen, dem Sachen unterzuordnen und Sachen dafür aufzugeben. Worin investiere ich mich? Was erzähle ich? Für was lebe ich? Investiere ich mich in das, wo dieser Nachricht dient oder was mir dient? Also ich will damit nicht sagen, dass man es nicht mehr für sich selber machen darf, aber es geht um ein, um ein Verhältnis. Lebe ich nur für mich selber oder lebe ich vor allem und auch zuerst für die Nachricht? Ein fünfter und letzter Punkt ist, die Nachricht ist nicht von uns oder anderen Menschen abhängig. Weil es die Nachricht direkt von Gott ist, braucht es uns eigentlich nicht, um die Botschaft wahr oder krasser oder autoritativer oder überzeugender zu machen. Weil es die Nachricht direkt von Gott ist, ist sie überzeugend. Und vor allem, muss ich es richtig sagen. Jetzt habe ich den Vater verloren, das ist nicht so wichtig. Ähm, das sieht man an Paulus, dass die Botschaft nicht vom Menschen abhängig ist, weil der Paulus war eigentlich der total unpassendste Mensch dafür. Ich meine, er, ist, er hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was man eigentlich für das Evangelium hat müssen machen müssen. Und es war eigentlich wirklich dumm, gewesen, den zu nehmen. Weil von seinen Fähigkeiten war er eigentlich eben nicht geeignet, gewesen, sondern er war vor allem dafür geeignet, Sachen kaputt zu machen. Und Jesus nimmt ihn, und Jesus gibt ihm alles. Alles, was der Paulus hat können. Also das für gut hat können, den Menschen von Jesus zu erzählen. Es war allein Jesus, gewesen, weil vorher hätte er das nicht. können. Und genauso ist es mit uns. Die Nachricht ist nicht von uns abhängig. Aber Gott möchte uns brauchen und er möchte uns alles geben, damit wir können. Wir sind schwach, aber Gott ist stark. Und wenn wir hingehen und von dieser Botschaft erzählen, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott uns mit Autorität ausrüstet. Weil seine Botschaft ist ja nicht unsere Botschaft. Und das Gewaltige ist, wenn wir abgelehnt werden, dann werden wir nicht mehr abgelehnt, sondern Jesus. Das müssen wir nicht persönlich, nehmen. das nimmt dann Jesus persönlich. Wenn wir diese Wahrheit verkündigen und nichts anders, dann kommt es gut. Weil Gott wird zu dieser Botschaft stellen, und wird mit uns Großes tun. Weil es eben seine Botschaft ist. Genau, so weit, so gut. Ich fasse kurz zusammen. Der Paulus macht der Galater in dem zweiten Teil von dem ersten Kapitel bewusst, dass diese Nachricht die Nachricht direkt von Gott ist. Und er sagt ihnen das, wie sie begriffen, dass das die Wahrheit ist wo man daran glauben muss, und zwar so, wenn er es verkündet hat, weil es eben von Gott ist. Der Paulus begründet das lang und breit mit seiner Biografie, aber entscheidend ist für dich und für mich heute, was machst du damit? Glaubst du, dass das Evangelium die Nachricht von Gott ist, oder glaubst du es nicht? Wenn du es nicht glaubst, dann ändert es nichts. Aber wenn du es glaubst, dann hat es Konsequenzen. Dann ist es die Wahrheit, dann muss man sich dem unterordnen, dann muss man es den Menschen erzählen, und dann äh, muss man anfangen, dafür zu leben. Die Frage, was sich die sich dir und mir also stellt, glaube ich das oder glaube ich es nicht? Und wenn ich es glaube, dann heißt es, anzufangen, dafür zu leben. Und das von dem Kleinen an, da müssen wir uns nicht unter Druck setzen lassen, aber es muss anfangen. Weil sonst müssen wir uns wirklich fragen, haben wir es glaubt oder glauben wir es nicht? Ich bitte euch mal aufzugehen. Genau. Wir werden jetzt den Gott in eine längere Zeit von der Erbettung innen starten. Und ich lade einfach in die Frage mitzunehmen. Glaube ich, dass das Evangelium die Nachricht direkt von Gott ist? Es gibt auch Leute da, die bereit sind, dafür zu beten. Und wir werden in dieser Zeit auch Möglichkeit haben, zusammen obi zu feiern. Und wenn du an den Tisch kommst, dann ist das auch ein Zeichen davon. Ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Weil an dem Tisch machen wir uns bewusst, ich kann schon mal ein bisschen etwas spielen. Das fände ich cool. Ähm, ähm, da machen wir uns bewusst, was Jesus für uns gemacht hat. In der Nacht, wo Jesus verraten wurde, ist er das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen gewesen. Und er mit ihnen eine Gemeinschaft gehabt. Und sie haben gegessen. Und dann hat Jesus das Brot genommen. Und hat dem Vater gedankt und hat gesagt, hat es und hat gesagt, das ist mein Lieb, das gebrochen worden ist für euch. Und noch dem Brot hat er den Kelch genommen und gesagt, das ist der Kelch vom neuen Bund. Das ist mein Blut, das vergossen worden ist für euch. Oder vergossen wird, oder jetzt vergossen worden ist. Damit ihr gerecht seid. Und wenn wir an den Tisch kommen, das sagt Jesus, verkündige mir sein Tod und seine Offenstehung. Dann bekennen wir das, was er auch gemacht hat. Und ich lade heute so dazu ein, an den Tisch zu kommen und uns das einmal mehr bewusst zu machen. Und auch sich selber die Frage zu stellen, glaube ich das? Und wenn wir vielleicht merken, momentan glaube ich es gerade nicht so, dann gibt es einen Satz aus dem Evangelium, wo mal ein Mann ist zu Jesus und er gesagt Herr, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Das dürfen wir Jesus bekennen, dass wir momentan uns selber nicht glauben können, weil Jesus kennt unsere Herzen und er möchte uns neue Glauben schenken. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir für die wortvolle Wahrheit und Offenbarung aus dem Galatenbrief. Wir danke dir, dass deine Nachricht, dass das Evangelium nicht irgendetwas ist, wo irgendjemand erfunden hat und das einfach toll ist, sondern etwas ist, das direkt von Gott kommt. Und die absolute und universale Wahrheit ist Jesus. Dass wir dürfen wissen dass es nicht einfach irgendetwas ist, wo geschichtlich passiert ist, sondern wirklich Auswirkungen hat und für uns Bedeutung hat. Und Jesus, du kennst uns und ich bitte dich darum, dass du auch gerade dem Lob, bis jetzt zu uns redisch und uns ermutigst und uns auch gerade dort neue Glauben schenkst, wo wir es brauchen, dass wir uns mehr und mehr dir hingeben, Jesus und können von ganzem Herzen sagen: Ja, ich glaube, die Nachricht ist direkt von Gott und dass du uns hilfst, in dem Bewusstsein zu leben und für die Nachricht zu leben. Amen.